0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势以及创业生态圈的最新动态，收听创业小聚 Podcast 和新创在空中小聚。不知道多少听众朋友像我家一样、哦，还是在使用传统的这个桶装瓦斯，然后又称为液化石油器。在使用经验上面，我们就把它碰到的状况，就是头洗一半啊，或者你洗澡洗到满身泡泡的时候，发现瓦斯没了，好，然后水变冷了，又或者是呢，正值吃饭时间，汤还没煮滚，你的瓦斯炉就熄火了。好，这个时候叫瓦斯可能还没有办法随叫随到，因为通常洗澡或者是做饭都是尖峰时间，所以只要是用瓦斯的尖峰时间呢，很多家户都会碰上没瓦斯了的紧急状况。有没有比摇一摇瓦斯桶、拿拿看瓦斯桶更精确、聪明的预测方法，让我们知道瓦斯到底还有多少呢？今天我们来听听新创团队的解决方案。欢迎 Limbo 宁波的创办人钟友
1: 。各位听众，大家好，我是 Limbo 的钟友
0: 。好，因为我自己实在是非常。想要了解 Linko 的产品跟服务概念，是吧？先请先请东佑跟我们简单介绍一下 Linko 的产品跟服务概念，好不好
1: ？Linko 是一个物联网的公司，那我们主要解决的是传统瓦斯配送的问题。那既然有瓦斯配送的话，就像凯尔讲的，会有居家瓦斯用完的问题，那还有零售端师傅去配送瓦斯的问题。我们会有两个方向，一个是创造一个平台给零售端去操作，另外会有一个侦测器放在居家。透过平台跟政策器的物联网去提供一个新型代的瓦斯配送的行为
0: 。OK， 听起来你的那个重心是放在配送，我想这个跟你自己个人背景有关系。那但是当然啦，除了解决配送的问题之外，确实就像钟友刚刚讲的，就是它延伸过来就是可以带给消费者更好的使用的体验。这样聊你的背景之前，先聊其他创业经验。我因为我知道这已经不是你。第一次创业了，可不可以聊聊你自己过去的创业经验？然后我们再来谈你怎么会切入这个题目，好吧
1: ？呃，我过去的背景，其实我是毕业于国防医学院，我是念生物科技相关的。那对，<笑>对你是念生物科技的，<笑>然后跑来做瓦斯？没错。那我在生科相关毕业之后，我去念了正大的智慧财产。商学院，哦、嗯那一切都是希望在生物科技上面会有一个商业上的成果。是，那其实也蛮顺利的，因为在几年前我跟一些朋友们创立了一间生物科技公司，嗯、<哼>也募得资金，也拿到美国 FDA 认证，那产品甚至也在台湾上市贩卖，嗯哼。那我在贝克的，就是贝克生意，就是我创办的公司的期间，<是>其实对于把我养大的这个瓦斯产业，我一直还是有一个心头放在里面，因为毕竟我是离家到台北去创业的、
0: 啊，所以家里是做瓦斯产业的，你是被瓦斯产业养大的孩子，
1: 没错。那也是看着父母去慢慢的年老嘛，那其实我一直想说，有什么方式可以改善传统的配送行为，只是这个想法在五年前的时候。那时候 IOT 的晶片技术还没有成熟，嗯、对对，那时候大概市面上比较知道的是 WiFi 跟蓝牙，<對>那我甚至也申请了专利。直到了近年，我们发现到的是 IOT 物联网，甚至现在的5 G 越来越成熟之下，对我认为是一个机会点，可以尝试一些数位转型的计划。
0: 嗯哼，这个成熟可能是只包含了成本的降低，跟技术更普及，更容易进入，是吗？
1: 没错，我之前去找一些厂商，希望帮我开发产品的时候，光可以做这种物联网的 NB l t 的技术的厂商，有经验的就非常的少。嗯嗯，嗯所以需要点，刚好是一个时机点
0: 。是，好，所以你是被瓦斯产业养大的，可是瓦斯产业，可不可以给我们介绍一下瓦斯产业？应该也是范围非常大嘛。那大家只会用瓦斯，我想一般的听众可能对于瓦斯产业的认识。都不是那么的清楚，那就我们知道，可能就分天然气啊、液化石油气啊，这两个有什么不一样啊？那在这个桶装瓦斯这一块，它又是属于哪一块？然后它又有哪一些不同的这个分工跟角色呢
1: ？瓦斯产业其实是一个非常传统的产业了，但是过了快半世纪，台湾都没有任何的改变。嗯哼，那以天然气用火源，你们通常在使用这样子能源的时候，很像是自来水管打开就有了。对。但是，液化石油器，它是一个很被动的产业，你通常是你洗澡洗到一半，你煮菜煮到一半，临时没有了，打一通电话，那师傅就得去配送他的更换他的瓦斯桶
0: ，通常是希望在十分钟以内，对，几
1: 乎是随叫随到。其实这个行为你可以想象，就像是在传统就有 Food Panda 或 Uber Eat， 哎，真的呢，没错，所以这种随叫随到的营运模式，至今还是如此。但是随着你看台湾的老年化的人口越来越多了，然后劳工医师抬头，对对我开始不禁想说，这样的营运模式是否还适用？嗯哼，嗯哼，我可以举个例子，是像这个产业其实没有所谓的周休二日，嗯，甚至在逢年过节也是最忙碌的时候，对，那是最热闹、最需要用到能量的时候，所以它的作息是非常不正常的。嗯，对，那已经过了这么久了，那我们是觉得说有这样的机会，那确实在日本也是尝试要做物联网，在这样子传统产业做一些配送，是，所以我们有一个新的转型的机会。我
0: 们其实刚刚在录音之前，我们就聊到说，所谓的这个用瓦斯或换瓦斯的尖峰时间，应该说换瓦斯桶瓦斯没了的这个时间点，都会在用瓦斯的尖峰时间。那这个用瓦斯的尖峰时间，要么就是做饭。要么就是洗澡，要么就是洗碗。年夜饭，那这也就代表的，当家家户户在这些尖峰时刻、紧急状况之下需要用到瓦斯的时候，这背后就代表了一群瓦斯的从业人员是不能够休息的，<错>因为他必须要随传随到，而且都是十万火急。因为饭煮一半，早洗一半，什么东西弄到一半，年夜饭准备到一半，大家除夕要围炉了，大家都回来了，可是瓦斯这个时候却没了。可是，这也就代表，真的，这次中幼可能最想要，刚刚一直在强调说，想要改变配送这个问题的最大的痛点，就是说。几十年来了，这个传统的配送模式都没有被改变，还是这么的不正常跟忙碌。这可能是一个值得改的地方。所以，你你们家在瓦斯产业里面的那个层级是瓦斯行吗？还是你们在产业里面占据了哪一块
1: ？这个产业主要分成三个主要的区块，那最上面就是大家所熟知的台朔或者是中油。嗯哼，中间有一个叫做瓦斯的分装厂。
0: 哦， oh, 把它装在一瓶一瓶的
1: ，就是你瓦斯没了，那他会用过来把它再填充，把它填充满、嗯。嗯，那在下游就是一般消费者遇会遇到的瓦斯厂，那瓦斯厂就是会派一些运送的师傅到居家。对，那以我们自己家族是在分装厂这边，以及在零售的瓦斯厂这边是有一些产业在这边的。
0: 嗯，所以你你等于是说，你们除了做瓦斯的分装，然后也有直营的瓦斯行，所以你应该就从小到大看着，包含了自己家里的长辈跟家里的这个员工，就是作息非常的不正常，嗯、然后年夜饭都不能回家吃，的。没错啊、哦。好，我们等一下再来聊，就是你怎么改变配送这件事情哦。可是我我想要确认一件事，就是当然很多时候我们。尤其碰到像这样子，你回来家族事业，可能都会碰到一个状况，就是一定要接嘛，一定要针对既有的家族事业进行创新嘛。那对于你这样子自己有创业经验的新生代来说，为什么你没有选择？可能就是运用家里现有的资源，甚至资金好了，然后。直接去开创做新的事情，为什么你会选择还是要回来改变跟创新这个旧有的产业？你觉得它值得继续往下做的那个，或者是继续革新的那个价值在哪里
1: ？我想这个问题是，呃，每一个有家族事业或二代所会遇到的一个问题。嗯那，那对我而言，这是一个选择，选择来自于，毕竟我是被这个产业给养大，给养大的。大的那我的兄弟姐妹也都几乎在。美国，但我是最大的，所以我就留下来。嗯，但是换个方向，长子的责任没错。其实换个方向来讲，有时候危机就是一种转机。嗯哼，那它是传统的，但它是一个民生的必需品，是对，所以它某方面是一种稳定的产业。那加上我，我其实很习惯于创业，就是创立一个团队，嗯、<哼>然后从无把它做到有。对，我在里面是蛮蛮乐在其中的。我也认为说，如果这个机会将这个产业给转型了，嗯、那我面对的其实不见得是单纯一家家族公司，它有可能是整个台湾产业，因为我这样子的系统而做一个转型。所以，我一方面是蛮期待，也蛮热血，说有这样的机会，那它不见得是最好的选择。可是，这个挑战我是蛮愿意去做的。
0: 嗯、呃，我们可不可以请你从数据上面跟我们分享，就是说你如何看好桶装瓦斯的这个市场，包含了它现在在市场上占有率跟用户数，然后再来就是说我们看市场价值，它这个数字是持续往上涨吗？还是比如说其他市场状况，可不可以跟我们分享一下
1: ？瓦斯产业在台湾跟日本是类似的，我把它称为存量市场。存量市场就是它的突破性很低。甚至会有一点点被影响，但它会取到一个平衡。嗯哼，那比台湾还要早走液化石油气的日本的东京，它的瓦斯跟天然气是五十五十，已经
0: 维持很久了，都是维持很久了。嗯
1: ，最先进的东京是五十五十，那以台湾而言，台湾大概是六十跟四十，所以其实台湾有用液化石油气的居家用户有高达到有五百万户。嗯哼，那天然气是大概三百五十几万户。那这个平衡其实已经维持了一阵子了。嗯、<哼>那更不用提到是整个东南亚，它其实是逐年在成长的。嗯、<哼>所以这个利基点是存在的。那就像我前面提到的，它是一个稳定的民生必需品，所以我认为、呃、，maybe 大家对它的前景会有一些迟疑，但我们自己在这行业里面其实是认为蛮乐观来看待这样子的转型的
0: 。从不了解的角度来看，或者消费者的角度来看，会觉得说，哎。如果我们用那个瓦斯，我们可以用像天然气这样子，像自来水一样打开就有，不是很好吗？那为什么桶装瓦斯它？不可被取代的这些重要的意义在哪里？除了我知道，好像成本上面是比较低廉的，相较于天然气来说。可是除了价格之外，其他造成这个，包含像您刚分享在日本东京也好，或者在台湾市占是大过于天然气也好，它的这个产品液化石油气就桶装瓦斯的这个产品，它在这个市场价值上，还有它不可被取代的意义，还有哪一些
1: ？我用台湾的例子来讲啊，天然气在西半部是两条主要的管线，东半部都没有管线，嗯哼，岛也没有管线
0: 。然后要盖接收站嘛，就是前一阵子又在炒的那个天然气三阶，就是
1: 类似的设施。没错，所以在管线可以到的这个地域面积，器，它已经先天上被限制，会有个极限了。<是>另外是以天然气的存量，台湾而言，它也是存量非常低的。你只要有七到十天。没有相关的天然气的油轮进来灌那些天然气的话，其实台湾的全台的天然气就没办法使用了
0: 、哦、所以都要靠海外输入，而且要靠海
1: 运。没错，嗯、<哼>那另外一个就是台湾其实也是处在一个地震带。嗯、<哼>那这个我小时候一个经验，九二一大地震的时候，是其实那时候天然气管线有些都已经损坏了哦。那我们家也是深入灾区，直接把瓦斯桶送到灾区，就马上就可以使用了。OK， 所以就地利战略和它的存量而言，天然气它有它的优势，但也有它的限制
0: 。嗯，就是说它很很有可能招逢，不管是在这个运输端，或者是用户的管线端，它都很有可能因为碰到天灾人祸，包括我们现在很热门的一个话题，像战争这样的一个状况，一旦不管是运输端或者是末端的管线使用端，一旦有受损，那它就是马上是中断的，没错<錯>。OK， 那所以桶装瓦是不会有这个问题
1: 。桶装瓦是因为它携带的方便性太高了，机动性也很高，嗯、<哼>加上它可以有库存啊储存，所以这方面反而是桶装瓦是它的在地的优势
0: 。所以桶装瓦是就液化石油器都是本地生产
1: ，液化石油器跟天然气都还是主要是外部油轮进来，嗯、<哼>台湾产有非常的少。是，但因为液化气它的存量的储存的方式。可以放在油槽等等的移动性会比较好哦
0: ，原来是这样，所以它也跟储存是有关系的。没错<錯> ，OK OK， 所以它相对来说它能够储存比较大量，然后再加上它比较不会有末端管线受损的问题，因为它是一桶一桶，然后它是 portable 的，没错<錯>，它不像管线，管线是固定的，对，对，它接一户就是一户，接十户就是十户，可是你的桶装瓦斯。讲夸张一点，我可以轮流用，对不<笑>对？我可以这壶洗完八下，确
1: 實,、啊、实会这样<笑>對。对，比
0: 如说像您刚描述到那个九二一大地震那个时候，很有可能是这样嘛，就是哎、欸，但我可以拆下来轮流用嘛，对不对？没错<錯>。對煮完饭我就换下一家这样子，没错<錯>。OK， 所以这个是我们谈到，就是说，因为确实啦，站在使用者的角度，我们比较不容易了解，就是说，彤彤老师为什么会这看起来沉甸甸，然后看起来很 o f f i c i a l 的事情，为什么有它的不可取代性？这样子
1: 。其实就算是台北。最热闹的大安区，嗯，还是有少数的用户是用桶装瓦斯，
0: 嗯、这是蛮神奇的。嗯，可是可能是因为比较最早发展的区域吧
1: 。对，它有可能是因为它的建筑没有办法被重新盖掉，或者是都更也不知道哪时候可以，甚至它有可能是一些零星的<對>呃商家等等的各种因素，让它还是有这个存在的空间
0: 。了解。好，那在这个五百万户。六成的同中瓦斯的市场占有率，对你们来说啊，你们觉得？你们觉得就是因为你们现在服务才刚开始推广嘛？那你们觉得你们拿到多少的数量可以成为一个具有代表性的密度
1: ？我会先从，因为物联网这样的，我们跟配送物联网有关系嘛？嗯，我会先从我们自家的场域去做验证。对，那我改变的是商业的行为，因为我可以提早知道你瓦斯用完了，我去换嘛。对。我预估，如果全台有到十万用户用这样子的服务的话，那其实它会出现一些平台上面可以看到的一些比较明显的效益
0: 。廖姐，好，我们真的要回来聊聊，就是说你希望做到一个配送物联网，所以 l i n p o 打算怎么做到这件事情？可不可以跟我们完整的介绍一下你们的产品？呃，包含平台啦、技术啦，你
1: 们是怎么做到的？我先介绍我的平台好了。呃，这行业其实传统到有些瓦斯行，它是用纸笔作业的。他唯一能够管理的就是他手机里面的顾客名单，嗯，所以我们先提供一个平台取代传统的纸笔作业，将所有的这些 data 给数据化。他们本来纸笔是记什么？他可能就是说，哎、欸，我这个顾客哪时候叫啊，或我要派哪个师傅去，甚至只是上下班的一些登记等等的。OK， 是用人脑记忆，那他的顾客名单就是他的手机的通讯录。对，是有这样的瓦斯厂存在的。嗯嗯，嗯所以我把它全部都把它数位化之后，为了你量大的时候，其实这些 data 是有价值的。我可以知道它的交货时间、它的使用记录等等的。嗯哼，这是我第一步。是。那我这样子的平台里面，当然还有包含它的配送啊、钢瓶的履历啊等等，会有所有资料在里面。就它都叫什么 size 的、啊？没错<錯>，对。所以我，我我 f 瓦斯厂是用这种 B 端的平台。那 f 居家用户的话，我会研发一个侦测器。嗯哼。那其实市面上所有的侦测瓦斯的方式，包含大家比较熟悉的流量表，流量表就是装在天然气的那种大型流量表，也可以跟我的平台做串接。嗯<哼>但我相信我们所做出来的这样子的存量的侦测器，它的普及度是有机会更高的，因为它改变旧的环境。嗯
0: 现场中又有带来那个这个你们自己研发的这个侦测器，它跟我认识的瓦斯存量侦测器不一样。哎、欸，我不知道听众朋友如果家里有跟我一样也还在用桶装瓦斯的话，我们熟悉的侦测器应该都是相同的、喔，就是装在那个瓦斯的开关前面嘛。OK， 然后它其实是一个
1: 好像是一个压力阀还是什么东西的。那个叫调节器，那个确实也是有机会侦测瓦斯的存量
0: 。对，然后它现在、呃、市面上就是。多做一个表，然后那个表上面就有一个指针，然后虽然没有精确的数字，但是他就是告诉你，欸、就是满的时候大概是往右边，然后快要用完了到左边。可是呢，说真的，当指针到左边的时候，你是看不出来它它的瓦斯快没了这件事情呢，是剩一天。剩三天还是剩一个小时？是，对，所以是我们不知道的。那终于来带到现场的这个侦测器呢？哎，其实第一个造型很美观 ，OK， 然后黑白的配色，重点是我看不到它跟瓦斯的那个开关有任何的接口。哎，它要这个东西要怎么样去跟瓦斯桶对接？然后怎么使用在瓦斯桶上面
1: ？我们用的是物理性的侦测，那其实它上面有磁铁在里面。嗯嗯哼，所以是磁吸式的。对，所以师傅只要从口袋里面拿出来，吸附在你的钢瓶的底端。嗯哼，那它是透过瓦斯里面的异味得知说它剩下多少的瓦斯
0: 。好，你刚刚讲到这个所谓的异味是指什么？是那个瓦斯的水味吗？
1: 是这样吗？瓦斯桶它里面是高压的气体，那高压气体就会变成液态的。<笑>
0: 哦哦哦， oh, okay.
1: 对，就是你越用的话，它的水位或异味会越来越低。对啊，它只要低于一个程度的话，我们这个侦测器就会发出讯号，嗯、<哼>就知道你瓦斯桶里面的存量快没了
0: 。所以它只要吸在钢瓶的外面。没错，那你们会把它吸在哪一个位置？瓶身的任何一个位置都可以吗？
1: 我们会吸在它接近底部的地方，是因为那边的用量代表你已经快要用完了。嗯哼
0: 嗯哼， huh, uh
1: huh、对。所以如果我今天你可以想象说，我传统都是一通电话才去配送瓦斯的，那我不知道我今天几点要配送，嗯、<哼>我也不知道我要配送哪哪几户。对。那我可能就等到打电
0: 话来才知道、啊。对。
1: 那我到你家帮你配送完，你邻居打电话过来，我得再过来。
0: 我要回去空桶，再回去，嗯、然后再去拉一桶，再回来同一个地方
1: 。对，那如果我这些侦测器跟我平台去做串接的话，我可以知道整个区域，甚至整个乡镇。我打开电脑，知道哎，这样子乡镇里面有十个、二十个他的居家用户快没了。我跟他们只要联络好，计划好，我称为计划配送。嗯嗯，嗯把所有瓦斯桶都放到卡车上面。对，也不再是用那种野狼或者是摩托车运送了。对。一次就把它给换完了，嗯，所以我要解决就是说，我的师傅不用在那边待命十二小时，然后第一个是不用待命，<對>
0: 然后第二个减少那个明明在接近或者是重复区域，可是你却得来回折返跑这件事情，<錯>然后第三个又可以预先的计划，然后同时配送的量跟效率都可以提升，没错<錯> ，OK， 对我觉得那个野狼真的是。每一个师傅好像都在比特技，没错<錯>，最高应该是可以拖五
1: 桶，哦，厉害的可以更多。<笑>呃，
0: 我看过的五桶是这样，因为后面的车架是两个凹槽嘛，两个凹槽它其实是叠三桶，然后左右各挂一桶，所以我看过的，是总共五桶
1: 。可是其实那样看起来蛮危险的。你可以想象他们这样子工时十二小时，而且他们又做秀没办法放假。嗯对，那我这样子只是希望创造一个朝九晚五，然后可以正常上下班的环境。是，那对于 C 端的居家用户而言呢，他们不再担心说他瓦斯会临时用完了。对，<那>对，那会变成像说跟自来水一样，你随时用都随时有，不用再担心说哦，我今天没了，我得再赶快去换我的瓦斯桶。
0: 好，但是呢，我要当一个 p k 的消费者，就是精打细算。<好>可是你刚刚说到这个东西，它吸在瓦斯桶的底部，然后它用到特定水位的时候，就知道它快没了。第一个是说，它会告诉我很精准的，它剩下多少的用量吗？还是它只是让我提前预警，可以赶快换，先提早换瓦斯而已
1: ？它是用提前预警的
0: 。OK， 那可是我剩下还没有用完的那种板尿，像我们家里面有长辈啊，长辈用。瓦斯这件事情就是，反正不管水电瓦斯，他们都很节省嘛，他们一定要用到最后一滴、最后一丝火苗熄灭，他们才愿意叫瓦斯。那如果让他们知道说，哦、呃，那个预警代表着是瓦斯还有一点点，要提早叫，他们一定会很干。这个问题要怎么解决？那个剩余的瓦斯存量有办法回馈给消费者吗
1: ？在我们设计上是绝对没有问题的。那这其实是我下一个要去验证的商业行为。因为对于配送师傅而言，你给他这么一点点方便性，让他可以正常上下班，嗯、那我相信这是有机会再回馈给消费者的。对，不论是给消费者一个透明的退加机制，甚至积累积点数或加值，甚至更有可能的是说你的瓦斯桶的费用等等会有一些。呃，折扣等等，我觉得这个画面都是有可能出现的
0: 。哎、欸，那个剩余的瓦斯，我到底要怎么知道？就是说，回到假设那个空的钢瓶，回到瓦斯行，你们怎么去算它到底里面还有没有剩瓦斯，跟它剩多少瓦斯啊？呃
1: ，这您可以下次测试看看，因为这样子消费机制已经是合法了。就是通常你里面有剩余的瓦斯，没有剩余也没关系，就是会跟师傅讲说，我里面可能有剩下的，那师傅会拿一个经过度量衡认证的称重。秤子去称，说你里面有多少公斤？嗯他<哼>会依据里面的存量去退你的差价
0: 。就现在就可以要求这件现在就有了。他
1: 们随身都会带秤吗？没错<錯>，我其实师傅也太忙了一点。现在是这个是已经有立法规定的，所以是一个成熟的机制
0: 。Okay, OK， 所以我可以去跟他要求这样子
1: 。那其实，在我们 IOT 导入之前，我们纯粹做软体，我们已经有部分顾客是愿意用这样子的。嗯，他可以接受的是让我们提早去换掉，嗯、因为我们软体是可以做预预测的嘛。<對>然后再给它一些回馈。嗯哼
0: ，这个因为我们现在看到的这个装置啊，就是它完全是无线的，所以它需要充电吗？它需要接电吗
1: ？里面会放一个电池。嗯<哼>那电池是可以保证至少两年以上的使用期限
0: 。哇、哦，这个有多大的电池啊？怎么可以撑这么久
1: ？它用的是像相机的这种小型的电池。
0: 哎、欸，好厉害哦
1: ！所以更换瓦斯桶的时候，瓦斯桶更换了，那你这个侦测器再把它吸到新的瓦斯桶，这样就好了。那也有提供一些额外的功能在里面，像你如果倾倒、地震、甚至失窃等等的，我这个仪器都可以告知你说你这边发生什么状况
0: 。嗯哼，那那个站在消费者的角度是，消费者用的那个界面，它会是一个 App 还是还是一个 Web 界面，然后都可以去查询。那它需要去配对。装置吗
1: ？这也是我们未来一个蓝图里面的一部分，因为我们现阶段是先让我们配合的分装厂或瓦斯行去提供这种解决配送的服务的痛点。嗯、现在配送这一段，对，那我们机制成熟的时候，其实你可以想象，如果使用这套机制的瓦斯行或分装厂已经变成一个品牌了，嗯、<哼>它有更充裕的时间提供价值服务。那我们那时候也会提供 app 给消费者。所以你消费者里面可以看到你钢瓶架的履历，你可以知道你这个钢瓶还有多少的时间，嗯、它要去替换，或者它多久了，嗯、<哼>甚至你的消费记录等等的，这都是我们未来会提供给消费者的。那我也跟您提到是说、呃，瓦斯这个行业其实你厨房会遇到的事情，大部分都要帮忙处理。对，我们希望在未来能够提供新的服务给消费者
0: 。OK OK， 这个厨房會,不会遇到的所有的问题，这个我们在录音前我就跟宗佑分享，我们自己家有一年就是就是竟然在过年的。第一天还好，全家人饭都做好了，然后澡也都洗完了，正正准备要吃饭，发现热水器坏掉了。然后更庆幸的是，真的就像钟佑说的，这些传统的在大街小巷里面的瓦斯行，服务社区的瓦斯行，几乎是全年无休的。我们竟然在大年初一。一大早就找得到瓦斯行开门，然后愿意在下午就送一台全新的热水器到我们家，帮我们全部把它装好的这个服务厂商，真的是非常的感谢。对，但当然就是说，有了这样的预防机制跟瓦斯，我觉得它不只是配送，就是说它有点像是桶装瓦斯服务物联网的这样的一个概念我想以后这样的紧急状况应该会越来越少发生。那如果是在这样的机制之下，你们预计未来是？怎么收费？跟谁收费
1: ？我们接着要做的也是这件事情，是我们是 To B To C 的一个产业，所以在 B 端的瓦斯厂这边的话，我们希望能够降低它的劳力和降低它的物流的成本。对，透过降低这个劳力跟物流成本，那我们会用订阅制的方式去做呃 B 端的收费。然后、哦、反而 B 端也是订阅制，对，那。嗯 to C 端的话 ，C 端在接受这样的服务，基本上我们不会让他去买这样子的产品哦。所以这个侦测器也不需要用买的。我们期盼的是提供新形态的服务，但是去 C 端消费者会是以押金的方式来得到这样子的服务。嗯嗯、那如果消费者不希望这样的服务的话，那我们就是再把押金给退回去
0: 。了解，就还是可以继续跟你们交瓦斯，但是又少了这个盒子这样
1: 。对，会是这种方式来呈现的。
0: 然后那未来呢？未来就是说，因为不只是这个侦测器嘛，那跟其他的厂商、其他类型的侦测器要如何对接呢
1: ？这个在技术上我们其实都已经去做验证了。就是除了我们这个侦测器以外，我们中端是可以用一个连接器，它可以包含是有 LoRa 系统或 m b l t 这种通讯系统。嗯嗯。那那个呃侦测器上面可以连接，不管是你的 CO e 的外泄的侦测、或是外泄的侦测。技术上我们是可信的，对对，那也确实是有商家希望有这样子的服务，所以我们也有在商家装了几户了 OK， 对，但目前还是专注在先解决瓦斯配送的问题。OK，
0: 哎、欸，我突然想到，我们好像没有聊一下你的团队耶，因为我知道你的 Co-funding o 的成员们，我看起来都很年轻哎，你们是怎么组
1: 成的、啊？我们的组成还是回归到我们的股东的组成那。这次创业的题目跟股东组成跟我以往不太一样了，<对>是因为我们在传承上面有一些有志的,的同仁。是，那其实我爸在协会里面他担任过理事长，他也是希望是以创新的方式，然后找了一些老战友，啊，对，啊、那大家想要做一个转型，是，然后成立了这间公司。可是像你的 cofounder 好像还是学生，那位是我们一个传统产业也是二代。
0: 哦，所以都在同一个产业里面，
1: 同一个产业，但是在不同的那个市场呢，它比较偏工业的那边
0: 。是，然后可是因为有渊源、彼此认识的关系，就一起创业的。没错<錯>，哇，好特
1: 别哦！我觉得传产的创新跟一些 s t a r p 比较新形态的，在找人上面会有点不太一样。嗯，它多了一些对于产业的熟悉度和使命感。对，对，这个是我也觉得是蛮特别的地方。是
0: 因为我们刚刚主要在这个传产革新上面哦，主要在谈的可能都还是解决这个配送这一端的问题。对，可是我我想，当它变成一个瓦斯服务的物联网的时候，它可以带来的价值应该是更多的。所以，可不可以用更宏观的角度跟我们讲一下，就是说你觉得未来只要这些东西都串起来之后，它在产业面上面会造成什么样的 impact 跟价值
1: ？这个其实也是我也是希望产业能够往这边发展的一个终端的目标。嗯、<哼>在这个平台上面的使用的族群够多的话，那我用最简单的方式好了，它可以成立成一个很新型态的品牌。嗯哼，那我们找爱德华斯的师傅，他不见得是穿那一种夹脚拖，然后也不见得穿衬衫吃冰糖，他可能是一个年轻人，然后穿着制服。那随着他工作形态变成正常化，朝九晚五可预测，正常上下班，甚至福利好。那它提供的福利和提供的服务，我认为在产业上面是有一个转型的机会。嗯、<哼>那更不用说，如果这样子的平台上面的居家用户有有一定数量的话，那我们可以做的相对应的价值的服务会有更多。
0: 嗯<哼>好，这个愿景我们都很期待可以实现，因为我觉得这个就是科技介入传统产业，我们希望看到的好的结果嘛。但是回到眼前，回到脚下，就是 l i m b o 接下来近期的发展的计划跟想法，或者是什么
1: ？我们是一个很落地的团队。那其实，在我们的平台刚建制完，我们的硬体也刚做完的时候，我认为我的整个计划只完成百分之五十而已。哦，目前只完成百分之五十。对，那另外百分之五十就是我要做的场域的验证。嗯哼。那这样子的场域验证，就像大家提到数位转型会遇到一个最大的问题是你的。使用者的习惯，甚至使用者已经不再是他的舒适圈了。嗯、<哼>我得倾所有的公司的权利去改变这样的行为。嗯、<哼>那甚至去验证它的商业性。那很特别，是物流网这個东西。如果我只有百分之五、百分之十的居家用户转换成这种 IOT， 对，其实它的商业模式是没有办法转变过来的，是，因为我还是会被百分之九十的那种牵制着，对，所以我得让我的 sensor 有一定的数量，才有机会去验证这样子的模式。嗯哼，那这也是我未来这半年的主要的目标
0: 。OK， 所以就是。冲刺、扩展，然后让它普及化，没错，才能够取得一定的这个市场代表性跟验证的这个口碑，没错。好，我们今天非常感谢 Limbo 的创办人宗友来到创业新生代的现场，跟我们分享 Limbo 的产品跟服务，当然还有他们近期的计划。如果你对于 Limbo 所提供的这个现阶段的这个发展呢感到兴趣的话，可以在我们节目简介里面找到他们公司相关的介绍。创业新生代节目在各大平台都能听见，欢迎订阅、分享给五星或者是留言评价，也欢迎新创生态系的伙伴来新自荐接受我们的采访。新创能量代表了这个世界创新的力量，邀请大家每周三锁定收听。和创业小聚一起共同关注创业新生代。